0: Ja, Heer, zo willen we elkaar in uw handen leggen. Heer, en ons hart openen voor u als we uw woord openen. Spreek door uw woord met uw geest. Leid ons hart en geef wat nodig is. Heer, maar bovenal, help ons u steeds beter te leren kennen. Heer, zodat onze relatie met u zich mag verdiepen, verder mag opbloeien. Heer, dat het vrucht mag dragen voor uw naam. We leggen zo elkaar... En... Ook het woord wat te openen in uw hand in Jezus' naam. Amen. Buitengewoon trouw was het thema van de gebedsweek. Allemaal onderwerpen waarvoor gebeden zijn afgelopen week. Veel is opgeschreven in het boekje, op de blaadjes. Straks willen we die gebeden ook aan de Heer opdragen. Buitengewoon trouw, want dat is de Heer. Buitengewoon trouw, dat mogen wij leren zijn. Als je aan iemand zou denken waarvan je weet, die is buitengewoon trouw, wie zou dat zijn? Aan wie zou je dan denken? Die kun je vertrouwen. Het thema van vanmorgen is onrecht of oprecht. Komt op Psalm 107, de psalm waar Jacob vorige week over heeft gepreekt, tenminste vers 1. Loof de Heer, want hij is goed. Want eeuwig duurt zijn trouw. En toen is de hele psalm gelezen en ook in het boekje komen al de verschillende delen van de psalm naar voren. De psalm gaat verder eigenlijk over vier groepen mensen. Vier groepen mensen die om de beurt aan de orde komen, die het moeilijk hebben en die Gods hulp vinden. De eerste groep begint in vers 4, in de NBV begint het met soms waren er in de en en in de herziende staatvertaling begint het met R-waren-R. En zo kun je die groepen heel gemakkelijk terugvinden. De eerste groep het zijn mensen die doden in de woestijn, vanaf s 4. Het is droog en dor en ze krijgen dorst en honger. Kan letterlijk, maar dat kun je natuurlijk ook figuurlijk symbolisch je in een woestijn weten. Dat je leven droog staat. De tweede groep het zijn mensen die gevangen zijn, die gebonden zijn omdat ze ongehoorzaam zijn geweest aan de Heer. En de mensen die raken vast in hun leven. De derde groep. Dat zijn mensen die vastzitten aan zonde, Zonden waarin ze verstrikt zijn geraakt en die hen naar beneden hebben getrokken. Waardoor ze het moeilijk krijgen. Vanaf vers 17, die derde groep. En de vierde groep vanaf vers 23... Dat zijn mensen die op een boot op zee zijn en dan plotseling gaat het stormen. En ze gaan omhoog en omlaag en ze denken dit is het einde, dit overleven wij niet. En al deze vier groepen, zoals je hoort, de ene is door eigen schuld in de problemen gekomen, de ander door omstandigheden die hem overkomen. Al deze vier groepen mensen die roepen het dan uit naar de Heer, die schreeuwen in hun angst tot de Heer. En dan staat er bij al die vier groepen dat de Heer hen hoorde. En hen leidde uit hun angst en hen weer in de veiligheid in de ruimte stelde en hij hielp. En dan staat er aan het einde van al deze vier groepen dat zij de heren gaan loven om zijn trouw en om zijn wonderen aan de mensen. En er wordt aan het einde van de psalm uitgelegd dat God soms zegen geeft waar je hem volgt, maar ook soms moeite op je weg toelaat om je weer Terug te winnen en terug te halen. En dan eindigt de psalm, psalm 107, met twee versen. En die wil ik met u overdenken. De versen 42 en 43. Heel bijzonder einde. Leest u maar mee. Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap. Namelijk hoe de Heer werkt. Wie onrecht doet, die moet zwijgen. De wijze... Neemt dit ter harte en kent de trouw van de Heer. Ik ga het met u overdenken wat dit allemaal te betekenen heeft met het oog op die hele psalm. En ik begin achteraan, ik begin met het woordje de Heer. U ziet het met hoofdletters weergegeven. Dit is de NBV, maar ook de andere Nederlandse vertalingen, de HSV en de de NBG-vertaling die vertalen het met heren, of twee of drie e's, maar allemaal met hoofdletters vertaald. Waarom? Omdat oorspronkelijk in het Hebreeuws hier de naam van God staat. j wat waar wat wij dan meestal uitspreken met Yahweh, maar een Israëliet sprak die naam niet uit, vandaar dat het weergegeven is met heren, met hoofdletters. De naam waarmee God zich openbaarde aan Mozes, bij de brandende braamstruik. Yahweh, de ik ben. Hij die altijd is die er altijd voor je is, want hij is ook de Emmanuel, ik ben, ik ben altijd dezelfde, zei God. De naam waarmee hij zich openbaarde aan zijn volk, deze God die met Abraham zijn verbond sloot. Jacob heeft het vorige week uitgebreid uitgelegd, hoe die dieren in tweeën gesneden werden en zo werd het verbond gesneden. Maar hij hoefde er niet door, alleen God ging tussen de stukken door. Hij toonde dat het een een genadeverbond was. Hij zei tot Abraham, in jou zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. En dat is werkelijkheid geworden door het offer van de Heer Jezus. Door geloof in de Heer Jezus delen wij in de zegen die God ook aan Abraham gaf. Is het verbond vernieuwd, mogen we door genade de Heer Jezus volgen onder leiding van de Heilige Geest die woont in ons hart. Dat is de zegen van dat nieuwe verbond. Zo mogen wij, de Heere, ja wij, kennen. De God die er altijd is om ons te helpen en ons te leiden. En dat is de God die trouw is. Mag ik die twee versen weer even zien? Die trouw is. De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw van de Heer. En dat woord heeft Jacob uitgebreid bij stilgestaan vorige week. Trouw. Loyaal. betrouwbaar, integer. Dat wil zeggen, iemand die trouw is, daar kun je van op aan. Iemand die trouw is, daar kun je op vertrouwen. Dat is ook precies waartoe God ons oproept, om hem te vertrouwen. Ook al begrijpen we hem vaak niet in hoe hij ons leven leidt. Maar God is een trouw God. En hoe meer je stilstaat bij Gods handelen in deze wereld... En wij ze handelen in het woord van God. Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je versteld raakt, verwonderd raakt van de trouw van God. Het is een eigenschap van God, een karaktereigenschap, een wezenskenmerk van God. Daarom staat er ook in 2 Timotheus dat God zichzelf niet kan verloochenen. Hij is een trouw God. Hij kan nooit ontrouw zijn aan ons. Wij wel aan hem en aan elkaar, maar hij niet aan ons. Hij is een Trouw God. En daarom gaat het in die psalm ook steeds over mensen, of die wel of niet naar God gaan in hun nood. Of ze wel of niet de heren zoeken om hem niet alleen te vragen, maar ook groot te maken. Er staat een prachtig vers in Hebreeën over hoe wij ook tot God mogen naderen Omdat hij trouw is. Hebreeën 4, vers 16. Een oproep, een aansporing laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Een prachtige naam voor de Heere God, de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. En BG vertaalt vol vrijmoedigheid. Dat is hetzelfde natuurlijk. Telkens als we hulp nodig hebben en we hebben vaak hulp nodig. En dan mogen we daar barmhartigheid en genade vinden. Een open hart van God. Een warm hart. Zijn goedheid, zijn genade, zijn zegen. Hij, de Heer, die trouw is aan ons, die mogen we zoeken. Steeds weer die mogen we volgen en vertrouwen op zijn woord dat hij het beste met ons voor dat hij geeft wat nodig is, niet altijd wat wij willen, wat we wensen, wat we verlangen, maar wat we nodig hebben. Telkens zal we zijn hulp nodig hebben. Een, een gedeelte wat ons nog meer vrijmoedigheid, nog meer vrijmoedigheid van ons vraagt en aanspoort, is in 1 Johannes. In Johannes 5, vers 14. We kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. In de zekerheid dat Hij naar ons luistert. Als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Dat is natuurlijk wel belangrijk, in overeenstemming met zijn wil. En omdat we weten, en nu moet u goed opletten. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, en wat in overeenstemming is met zijn wil, weten we ook dat we alles al... ...hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. Dit gaat boven mijn verstand. Ik zou zeggen, dit kan eigenlijk niet. We hebben het nog niet gekregen, we hebben het gevraagd, maar we weten, we geloven dat we het al hebben gekregen. En daardoor kunnen we hem van tevoren al danken voor alles wat we hem hebben gevraagd. Dit gaat zo ver. Dit is geloof, dit is vertrouwen in God. Om een voorbeeld te noemen... Ik hoorde van een student die vanuit Nederland een half jaar studeerde in Canada, in de hoofdstad Ottawa. En hij had niet zozeer gerekend dat het er zo koud zou worden. Ik las toen ik het voorbereidde uh, hoe koud het was in Ottawa afgelopen woensdag. Het was woensdagnacht in Ottawa min 21. En overdag kwam het niet boven de min 6 uit. Ik denk, dat is pas winter hè. En hij ebte naar zijn ouders, hij zei, ik heb niet zo'n dikke winterjas meegenomen, ik heb het koud. Kunnen jullie me helpen? De volgende dag belde zijn vader hem op en hij zei, we hebben een dikke winterjas voor je gekocht en die hebben we al opgestuurd. Met een paar dagen zul je het ontvangen. En wat zei hij toen? Hij zei, dank je wel voor die jas. Hij had hem helemaal nog niet gekregen. Maar hij was onderweg, maar hij vertrouwde erop dat die jas opgestuurd was, want zijn vader had het gezegd. Nou, het duurde nog een week voordat hij kwam. En toen kon hij die jas aantrekken in de winter. Het gaat om dat hij al dankte voor de jas, voordat hij er was. Vader had het beloofd. Een prachtig voorbeeld. Afgelopen week zijn er heel veel gebeden aan de Heer opgezonden. Mensen hier gebeden in het gebouw. Er zijn mensen, vele hebben thuis gebeden. We hebben een boekje hebben we uitgegeven, wat velen gebruikt hebben, met allemaal onderwerpen over zaken aangaande de gemeente. Er zijn mensen die hebben verschillende briefjes ingevuld met gebedspunten, dat opgehangen, ergens neergelegd in de gebedsruimte. Uh, En als afsluiting van die gebedsweek, van al die gebeden die opgezonden zijn, hebben we hier een aantal van op de schaal, met het boekje waarin al die gebedsonderwerpen ook staan. In de tempel werd morgens en smiddags een reukoffer gebracht voor de Heer. Op het reukofferaltaar, dat stond tegen het gordijn aan, het voorhangselvlak voor het heilige der heiligen, voor de ark van het verbond, waar de Heer tastbaar aanwezig was. En dat reukoffer, dat symboliseerde de gebeden van de gelovigen. Want dat wordt uitgelegd in het boek Openbaring. Daar komt het een paar keer voor dat het reukwerk staat voor de gebeden van de heiligen, van de gelovigen. En zo wil ik symbolisch al die gebeden die opgezonden zijn naar God opdragen aan hem. En ik wil daarvoor voorgaan in gebed. Zullen we dat samen doen? Heere God, u heeft alle gebeden gehoord die opgezonden zijn afgelopen week. In onze gemeente, maar ook overal in Nederland waar gelovigen samen zijn gekomen of alleen thuis of waar dan ook. Gebeden hebben opgezonden. Heer, we willen die gebeden aan u opdragen en ze als een offer aan u geven, als een dank- en een love-offer. Heer, omdat u heeft beloofd dat u alles zult geven wat we nodig hebben. Heer, er wordt, een, er wordt veel nood in beschreven, er worden veel vragen gesteld, er zijn ook veel namen opgeschreven van uh, geliefden, kinderen, ouders, familie, vrienden die u nog niet kennen. Heer, en dat is zeker naar uw wil, dat mensen u leren kennen. Maar we weten dat ze we ook zelf hun hart open moeten stellen. Heer, we willen al deze onderwerpen waarvoor gebeden is, zo aan u opdragen. En u vragen dat u daar met kracht door wil werken. Heer, u hoort elk oprecht gebed. En zo willen we die gebeden bij u brengen. En uw zegen vragen voor al deze onderwerpen. Voor al deze mensen. Heer, dat het zo mag zijn dat uw naam daardoor verheerlijkt mag worden. dat we nog meer versteld mogen staan van uw trouw, van uw liefde, van uw genade. In de naam van Jezus. Amen. Aan het einde van de psalm, die twee versen die we gelezen hebben, die brengen twee woorden naar voren die in de hele psalm eigenlijk nog niet gestaan hebben. We gaan er nog wel even naar kijken. Dat zijn de twee woorden die hier onderstreept zijn, oprecht en onrecht. U heeft ze al gezien, achter mij, voor de dienst. Misschien dacht u, wat staat er nou, want het wisselde af en toe af. Maar dat is met oprechtheid en met onrechtvaardigheid vaak ook zo. Dat wisselt elkaar ook vaak af. Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap. Wie onrecht doet, moet zwijgen. Wat is oprecht zijn? Oprecht zijn is dat je eerlijk bent. Oprecht zijn is dat je betrouwbaar bent. Oprecht en trouw staat ook heel dicht bij elkaar. Oprecht ben je als je doet wat je beloofd hebt. Maar dan ben je ook trouw. Oprecht zijn is een eigenschap waar God ons bij wil helpen om dat te leren. Oprecht zijn wil ook zeggen dat dat je soms aan iemand kunt zeggen, ik ga dat doen, ik ga voor je bidden. En dan kan je de persoon ervan op aan dat je dat ook doet. Er was een vrouw die je kende in een vorige gemeente die als bediening bidden had, bidden voor mensen... En ze deed dat ook elke dag een paar uur. Ze was gezond, qua gezondheid niet zo sterk. En daarom dat ze deze bediening ook heel dankbaar deed. Want dat kon ze thuis in de binnenkamer doen. En dan vroeg ze je soms van, hey, hoe zit het daarmee? En dan legde je uit en dan zei ze, ik zal ervoor bidden. En dan een of twee weken later, dan kwam ik haar weer tegen. En dan vroeg ze mij, hé, hey, ik heb je toen gevraagd hoe dat ging en hoe gaat dat nu? Toen zei ik ook, oh, maar dat is al lang weer in orde. Oh, maar zegt ze zegt, waarom heb je dat niet gezegd? Ik bid er nog elke dag voor. Kijk, dat is trouw. Zij bleef bidden totdat ze andere informatie kreeg. Oprecht zijn. We begrijpen allemaal dat het nodig is om oprecht te zijn. Maar we maken daar ook allemaal wel fouten in dat we dus niet oprecht zijn. En dan zou je kunnen zeggen, ja dat heet dan onoprecht. Nou, ik zou dat dan onrecht willen noemen. Dat is het tweede wat hier staat, onrecht. Onrecht kennen we ook als onrechtvaardig. Onrecht kennen we als onbetrouwbaar. Er is zoveel onrecht... Deze weken staan we stil bij 75 jaar bevrijding. En voortdurend is op de televisie en in het nieuws de gruwelijkheden die bedreven zijn in de Tweede Wereldoorlog. Morgen de officiële herdenking van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz. De afgelopen vier dagen zijn de namen voorgelezen één voor één van de met name Joden, maar ook Zigeuners en anderen die naar Westerbork zijn gevoerd en van de aardweg zijn gedeporteerd en de meesten zijn omgekomen. En je kon dat volgen. Ik heb daar een tijdje naar geluisterd. Het is heel indrukwekkend. Het raakte mij diep in mijn hart. Als je die namen hoort, de namen werden voorgedragen en de leeftijd. Soms kind van drie maanden, kind van vijf, van acht. Ook ouderen van 85, 86. Stuk voor stuk mensen aan wie teruggedacht wordt, die herdacht worden. Onrecht wat gepleegd is tegen hen. Ach, en als je het nieuws van vandaag de dag leest, hoeveel mensen misbruikt zijn of nog worden. Het komt steeds meer open in het nieuws met het doel dat er paal en perk aangesteld wordt. Met het doel dat onrecht beëindigd wordt. Ik denk dat dit ook een van de doelen van deze psalm is. Om ons erop te wijzen dat onrecht moet zwijgen. Wie onrecht doet, moet zwijgen, hebben we gelezen. Ik heb hele grote dingen genoemd, maar dat kan natuurlijk ook wat kleiner zijn. Oprecht en onrecht. Het wisselt elkaar vaak af. Wie is er nou helemaal 100% oprecht? We hebben allemaal wel eens tijden dat we onrecht doen. En dan moet vertrouwen weer groeien, hè? Ja, wat dacht u van die man die, die getrouwd was? En die investeerde in een relatie met zijn vrouw, maar te weinig. Die een andere vriendin kreeg. Of af en toe andere vriendinnen tussendoor. En die ongeveer gemiddeld één dag in het jaar... Overspel pleegde. Nou, hij zou kunnen zeggen, ik ben 364 dagen van het jaar, ben ik oprecht. En één, één dag maar in het jaar doe ik onrecht. Nou, dat zou niemand pikken, toch? Dus in die zin snappen we allemaal dat het niet gaat om een balans. Veel godsdiensten hebben dat, hè? De, balans. de balans tussen het goed en het kwaad. En als die balans het goede net even zwaarder weegt, dan word je behouden. Maar oh wee, als het kwade net zwaarder weegt, dan ga je verloren. Zo werkt de Bijbel niet, zo werkt de Heer niet. Oprecht en onrecht. Hetzelfde als dat je zo omgaat met je inkomsten. Dat je een baan hebt, dat je daarbij verdient. En dat geeft natuurlijk allemaal keurig op aan de belasting. Maar, uh, stel nou dat je er een beetje zwart bij klust. Ja... Eén dag in de maand, niet vaker. Dan verdien je even wat onderhands, dan krijg je wat geld. En uh, natuurlijk geef je dat niet op aan de belasting. Dat is maar zo weinig. Kijk, je bent oprecht, je geeft alles op, alleen dat hele kleine beetje, dat is maar één dagje in de maand. Ziet u, dat is dan weer onrecht. En het gaat niet om hoe het afweegt met elkaar, het gaat erom wil je oprecht zijn of laat je onrecht toe in je leven. Dat is het verschil. Ik ga weer even terug met u naar dat vers, naar die versen. Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap. Wie onrecht doet, moet zwijgen. Dat woordje het. Ze dus zien het met blijdschap. En ook de wijzen nemen dit ter harte, het en dit, dat slaat natuurlijk terug op de hele psalm. Dat slaat terug op de daden die God gedaan heeft aan die vier groepen mensen. Weet u nog die in de woestijn verdroogden? Mensen die gebonden waren door ongehoorzaamheid. Mensen die door zonde vastzaten in het leven. En mensen die in, op zee onder de storm te lijden hadden, de stormen van het leven. Al deze mensen... De wijze die ziet het, die let erop. Want dit is God die werkt. Dit zijn de mensen die het uitroepen tot God en die van hem hulp verwachten. En daarom slaan die laatste twee versen, die slaan terug op de hele psalm, op dat wat wat ze gedaan hebben. Wat die mensen gedaan hebben, wat God gedaan heeft, wie oprecht zijn, die zien het met blijdschap. Want dat is wat God dan geeft, omdat je merkt, God is erbij en God helpt en God leidt. En God geeft genade en God vergeeft En natuurlijk, wie onrecht doet, die moet zwijgen. Het onrecht moet zwijgen. Maar onrecht wordt altijd gedaan door mensen. laat die mensen maar zwijgen. Dat het onrecht stil wordt. En de wijzen nemen dit ter harte. De wijze. Die wijs is. Wijsheid heeft in de Bijbel altijd te maken met het kennen van God. Wijsheid heeft altijd te maken met het gehoorzamen van God. De wijze neemt dit ter harte. Die sluit het op in zijn hart. Wat dat God ons oproept om het van hem te verwachten. Dat God ons oproept om onze nood voortdurend bij hem te brengen. Wijsheid is altijd praktisch in de Bijbel. Het is niet theoretisch. Niet theoretisch. Je kunt heel veel leren vanuit de Bijbel, heel veel leren over God en over jezelf en over de wereld en over de toekomst, dan vult u maar in. Maar wijsheid is altijd dat je het ook doet, dat je het in praktijk brengt. Als we lezen van God die trouw is, dat Hij ook ons vraagt om trouw te zijn. Om trouw te zijn in de dingen die we doen. Om trouw te zijn in je relaties. Om trouw te zijn in vriendschappen die je hebt. Als je vrienden hebt die ook vriend blijven als je soms hen teleurstelt. Trouw zijn, ook in de gemeente. Als je een taak op je genomen hebt, dat je er bent als er op je gerekend wordt. En draait maar om, als je trouw bent, dan kun je op iemand rekenen. En er zijn zoveel mensen hier die trouw hun taken doen, zodat er heel veel werk mogelijk is voor de Heer. Wijsheid en trouw. De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw van de Heer. Daar hebben we van gezongen, hè? Ik wil u kennen. Laat me u beter kennen. En ook kennen is in de Bijbel altijd praktisch. Kennen is niet dat je het van buiten kent, in je hoofd kent, met je verstand kent. Kennen is relatie is dat je een relatie hebt met God. Ik wil u kennen, ik wil u steeds beter leren kennen. Ik wil groeien in mijn relatie met u. Ik wil groeien in het liefhebben van u. In het leven voor u. En dat is zo praktisch als het maar kan. Vul dat maar in. En daar gaat dan eigenlijk die hele psalm ook over. Natuurlijk over de trouw van God. Dat God een vertrouwen is. Maar het doel is nog veel meer en daarom eindigt die psalm ook niet zozeer met een lofprijs aan God, maar met een oproep aan elkaar dat wij God vertrouwen. Dat wij ook zeggen, Heer, hoe het ook komt, wat er ook gebeurt, ik wil u vertrouwen. Dat is ook precies wat God de mensen in de Bijbel leerde in de nood op hem te vertrouwen. De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw. Van de Heer. De Heer is een trouw God. Trouw is ook eerlijk zijn. Eerlijk zijn als het misgaat. Want natuurlijk zijn wij mensen die fouten maken. En helaas, zolang we hier op deze aarde zijn, voordat de Heer komt, zullen we fouten blijven maken. Goed, dus het goed is, is wel een groeiproces, maar als we fouten maken, dan mogen we dat eerlijk beleiden. en Dan mogen we eerlijk zijn naar God toe en waar nodig ook naar elkaar toe. Ook dat is het kennen van de Heer. Ook dat is trouw zijn. Trouw zijn is niet volmaakt zijn. Maar trouw zijn is eerlijk zijn. Eerlijk zijn naar God, eerlijk zijn naar elkaar. Wat een voorrecht. Wat een zegen. Dat ik zo verschillende dingen met u gedeeld heb over oprecht zijn en over onrecht. Dan zullen we allemaal aan bepaalde dingen denken in ons leven waarvan we weten dat we nog kunnen groeien in oprechtheid. En dat er bepaalde dingen in ons leven zijn waarvan we weten dat dat eigenlijk onrecht is. Dat dat niet is zoals God het wil. Hij verwacht ook niet van ons dat we volmaakt zijn, al mogen we groeien naar de volmaaktheid toe. Maar juist daarom heb ik met u die bijbeltekst gelezen uit Hebreeën. Dat we alles bij hem mogen brengen en hulp mogen krijgen wanneer het nodig is. En als we hier zo zitten, dan wil ik zo met u in gebed gaan. En dan wil ik ik jullie allemaal vragen om... Als je zegt: Ik wil graag groeien in oprechtheid. Om dan in het gebed, in stilte, God die dingen te noemen, datgene te noemen. waarvan je weet daar heb ik nodig om in te groeien. Dat vind ik moeilijk. Daarin. ben ik af en toe wat onrechtvaardig. Of misschien wel vaak. En zeg: God, nou, als je dat nou bij mij brengt. en dan wil ik hulp geven. In die tijd dat het nodig is. En dan zal ik jou helpen om onrecht om te buigen in oprecht. En dan zal ik jou leren om niet ontrouw te zijn, maar trouw te zijn. En weet je, trouw zijn, betrouwbaar zijn, te vertrouwen zijn, is iets wat moet groeien. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar als mensen van jou zien dat je oprecht wilt zijn, dan ga je groeien. En dan gaan relaties groeien en sterker worden. En dan kun je net zo doen als die mensen in deze psalm, laten de here loven om zijn grote trouw. En om de wonderen die hij aan ons verricht heeft. Dat is God. De wonderen die hij verricht heeft. Hoe hij af en toe ingrijpt. In kleine dingen. En soms ook nog in grote dingen. Dat mogen we van hem verwachten. al die gebeden die gebeden zijn de afgelopen week. Die we samen hebben opgedragen. En nog veel meer dan wat daar ligt. Wat is gebeden. Want dat gaat natuurlijk door. Met het einde van de gebedsweek. Houdt bidden niet op. Uiteraard niet. We mogen voortdurend met God in gesprek zijn. En alles bij hem brengen wat ons bezighoudt. En blijven groeien. Blijven groeien. In oprecht zijn. In trouw. Zullen we samen bidden. Heere God, dank u wel voor deze psalm. Dank u wel voor de bemoedigende woorden van deze groepen mensen die in de nood waren. Die het in hun angst uitschreeuwden naar u. Sommigen door eigen fouten. Sommigen door omstandigheden waarin ze verzeild raakten. Hoe dan ook, Heer, in elke omstandigheid mogen we tot u roepen. En mogen we u vragen om uitredding, om hulp, om leiding. Heer, er zijn zoveel m- mogelijkheden om in te vullen, waardoor we in de moeites verkeren, waardoor we nood ervaren. U kent het, u weet het. Heer, er is heel veel opgedragen afgelopen week en ook nu willen we elkaar aan u opdragen. Heer, u wilt ons leren om oprecht te zijn. Maar dat kunnen we niet uit onszelf. Heer, trouw is ook een vrucht van de geest. En daarmee wilt u dat ook in ons hart laten groeien. Heer, als er zoveel onrecht is om ons heen in deze wereld, als we dat dagelijks van lezen, heer, dat we er verschrikken iedere keer weer, of misschien niet eens meer. Maar heer, dat we ook zelf af en toe fouten maken. Heer, dat we als we onszelf kennen, heer, dat we ook weten dat we daarin al mogen groeien. En bid ik dat u ons hierin ook wilt helpen. Wilt helpen in die nood van ons. Dat we mogen leren om oprecht te zijn. Om eerlijk te zijn. Om open naar u te zijn. Om trouw naar u te zijn. Heer, en ik bid u voor ieder hier aanwezig voor ons allemaal. Als er zaken in ons leven zijn waarvan we weten daarin moet ik nog groeien. Daarin ben ik nog onrechtvaardig af en toe. Daar zit ik nog aan vast. Dat trekt mij nog naar beneden. Dan bid ik, heren, dat u hen de vermoedigheid wilt geven om dat in uw handen te leggen. Ik wil jullie ook uitnodigen om in stilte je hart open te stellen voor de Heer. Om dat in je hart tot de Heer te noemen. Te zeggen, Heer, hier zit ik mee. Heer, dit moet veranderen, ik weet het, maar ik kan het niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Nu kom ik bij u, hier met dit stukje onrecht in mijn leven. En vul maar voor jezelf in wat het voor jou is, wat het voor u is. Heer, u weet het, maar u wilt het horen. U wilt dat we ons afhankelijk van u opstellen. Hier daarmee bid ik ook dat u het wilt vergeven in de naam van Jezus. We mogen het u beleiden. hier wanneer we gestruikeld hebben, wanneer we dingen fout gedaan hebben. En we mogen u vragen met uw Heilige Geest ons te leiden. Dat we mogen groeien in trouw. Groeien in trouw naar u toe. Groeien in trouw naar elkaar toe. Heer, wat zou het mooi zijn als ze ons tegenkomen of als ze over ons horen, dat ze zeggen, oh ja, dat is iemand die is buitengewoon trouw. Dat op die manier ook mogen getuigen van uw trouw naar ons. Heer, we willen daar graag in groeien. Help ons daarin. Leid ons daarin. Hier zo vragen we uw zegen voor elkaar. En het is bijzonder, Heer, om te horen, te lezen van al die mensen in die psalm, dat ze door u veilig gesteld zijn. Dat ze hulp kregen van u. Dat u hen uitredde. Dat u hen bracht in een veilige haven. Heer, die in de stormen van het leven dreigden te verdrinken. Hier daarin dragen we ook elkaar aan u op. Leid ons en zegen ons. Heer, en ieder waarvoor we gebeden hebben. En ieder waarvoor we mogen bidden. Heer, zodat we het ook door mogen geven aan de mensen om ons heen. Dank u wel dat we dit alles zo samen in uw handen mogen leggen. Wij prijzen u in Jezus naam. Dat u een God bent die luistert. Maar die ook verhoort. Elk oprecht gebed wat naar uw wil is. Hier Soms weten we niet precies wat naar uw wil is. Maar wilt u ons daarin stap voor stap leiden. Help ons uw wil steeds beter te leren kennen. En te vragen naar uw wil. Heer en als gebeden niet naar uw wil zijn. Maak ons dat dan ook maar duidelijk. Zoals u dat aan Paulus deed. Heer dat u zei. Ik wil door jouw zwakheid heen mijn genade laten zien. Heer, doe dat dan maar, want u bent, u bent de meest wijze die er is. Heer, daarom leggen we dit alles in uw hand. In de naam van Jezus Christus. Amen.